0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br e também pelo difusorajundiaí.com.br, porque a gente tá na rádio, a gente tá na internet, a gente tá o que Na torneira da sua casa, hora que você abrir, você vai ouvir o Francamente, que sim traz convidados interessantes, movimentos sociais, artistas, muito papo bom por aqui, hoje não será diferente. Lembrando que você pode acompanhar o Francamente também... Pelas redes sociais, programa, underline, francamente, underline é aquele tracinho para baixo, sabe? Então, no Instagram a gente tá, programa, underline, francamente, também estamos no Spotify e no YouTube, para você que tá na rádio, corre lá no YouTube, dá uma conferida na carinha de nosso convidado, estou com ele, o artista, o músico, o compositor, Riga aqui comigo, tudo bem? Como você está?
1: Boa tarde, boa tarde para todos os ouvintes aqui, tô... Muito feliz primeiro de estar aqui com você e com a galera toda aqui, fico muito lisonjeado com o convite e estamos aí para conversar sobre o que, que quiser, estamos aí para abrir o coração. Muitos dilemas, Bastante, Dilema rolando. Né? Bastante, bastante. É uma, é uma, são coisas que acontecem que a gente ainda não consegue controlar e saber, mas os dilemas eles estão aí para a gente poder falar sobre eles. Dilemas amorosos, muita coisa.
0: Todos os dilemas. Exato. Aliás, já tá no YouTube, já lançou. Sim, sim, A gente já chega lá. Vamos começar do começo? Tem.
1: Pode ser, pode ser. Vamos começar... começar a música no começo, né? Eu tenho coisa nova também. Vai, vai... Cara, vai vir uma música aí que... Puta.
0: É, tá... ó, tá prometendo. Vai ter que cumprir, vai ter que mandar pra gente vazar a música aqui. Não, vazar não dá ah, pra vazar. Ah, droga. Não, não dá
1: pra vazar Eu posso mostrar a música, mas não dá pra vazar. É, Droga. Então, e... Não
0: me manda antes que eu vá, sem querer. Ah, então, não. Direto eu faço isso.
1: Então, não. Então. <risos> posso mostrar no meu celular, entendeu? Tipo, Entendi. na minha mão. Entendeu? Aí tudo bem. Para
0: um ouvido solo. Exato. Só para
1: isso, porque aí a gente não corre esse risco.
0: Você tá agora em carreira solo, investindo Sim. na carreira solo, mas eu quero saber quando começa a música profissionalmente na tua vida, quando isso bate, assim. É, é aqui que eu vou seguir. Tá.
1: Bom. Eu, a música ela acontece na minha vida desde pequeno, então eu sou muito ligado à música desde pequeno. Profissionalmente falando, eu comecei, é... eu na faculdade já fazia, eu tocava às vezes, né? a gente tinha um projetinho na faculdade de música, né, mas eram só coisas de mais hobby, né?
0: Você fez é faculdade do quê?
1: Direito, sou formado em Direito. <risos>
0: Eu também. Tudo
1: bem? Tudo Nossa, bem. meus pêsames. Meus
0: pêsames para você também. <risos> mas sou
1: servidor público também, né?
0: Ah, eu sou comissionada, trabalho dentro da gestão pública. É... Muitas coincidências. Muitas coincidências.
1: Enfim, é... sou formada em Direito, sou funcionário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas, mais ou menos em 2018, 2017, eu fui fazer uma consulta médica e descobri que esse médico era músico, né? E aí ele me falou, ah, cara, vem que tá precisando de um cara para cantar, eu sempre cantei e tal. E aí, tipo, fui, e aí a partir desse momento, desse start, as coisas começaram a acontecer, né? Eu entrei para uma banda cover, né? Que ela já não existe mais, a gente é, sai, essa, essa banda não existe mais, a gente fez uma outra banda, que é a banda que eu tô atualmente ainda.
0: Mas essa primeira banda tocava o quê? Porque covers
1: pra... também. A gente... Mas do
0: quê? De rock. De quem? De rock. Ah, rock é muito
1: amplo também. Tá, né? mas cover, pop rock, tudo bem, a gente tocava, tipo, é, sei lá, Capital Inicial, tá. Nacional Legião, tocava é, internacionais de Purple, é, Rolling Stones, Beatles, um rock mais tradicional.
0: Aquele tiro certo pra balada, é, à noite, sim, pra, pra noite. Barzinho, isso. Tá.
1: E aí, por motivos outros, né, a banda acabou que não deu certo, aí nós trocamos, é, algumas sa pessoas saíram e a gente fez outra banda com alguns integrantes dessa, que é a atual banda que eu toquei é uhum. Rock Veras. E, a partir desse momento, a gente começou a fazer muitos eventos, muitos shows, né, na noite. Mas eu sempre quis ter algo que fosse meu, né? Porque eu acredito muito na música como uma ferramenta de conexão entre as pessoas, uhum. né? E a, a banda que eu tenho, é, posso dizer a minha banda ainda... É, a Rock minha, Veras. Isso. Ela, ela é uma banda cover e, assim, cada integrante tem uma vida, né? sim, profissional, além, por exemplo, eu sou funcionário público. Um é professor de história, outra é técnico de TI, outro é médico. Uhum. Então, assim, é, isso é, talvez inviabilizasse uma questão de uma produção autoral, né? Porque eu, aí você entra num, num, num campo que você tem precisa de uma dedicação muito maior sim. no sentido de business da música, né?
0: Investimentos, não estou nem falando de grana só, mas de tempo, tempo né? Planejamento.
1: Exato. Então, assim, é difícil você conciliar uma agenda de, de cinco pessoas que não têm uma agenda conciliável. Né? Tipo, ah, a gente precisa fazer um, um evento em São Paulo. Ah, eu tenho os quatro trabalhos em coisas diferentes. Cinco, cinco trabalham em coisas diferentes. Como é que você vai fazer tipo, um evento da noite para o dia é, mais complexo? E eles superentenderam a minha vontade de, de ter um algo, de ter algo que não fosse. Cover, que fosse algo que expressasse as minhas relações com a música e as relações do que eu acredito que sejam. Você importantes. escrevia,
0: assim, você tinha um caderno, você compunha essa necessidade de se comunicar via música.
1: Cara, eu sempre escrevi muito, né? Até hoje, por exemplo, é, eu, eu sempre escrevo, eu adoro escrever. Eu acho que tipo tanto a, a produção literária uhum. quanto a música ela ela conecta as pessoas, né? não tem como Sim. isso não acontecer. Mas é, eu assim eu gosto de escrever, mas não é a minha principal aptidão, digamos assim, né? A minha principal, o que eu mais gosto de fazer é estar no palco. Fora do palco, eu gosto de produzir música, né? E música a gente pode levar para qualquer tipo de, de situação. Mas principalmente, é eu a escrita ainda ela faz parte da minha vida. Eu, por exemplo, fiz um post no meu Instagram esses dias que eu escrevi uma carta para minha mãe. Eu vi, acho
0: que foi seu último post esse, né? É, um Você dos, dos últimos das posts. saudades da, da sua mãe. Isso.
1: Cara, isso sabe, tipo, alcançou muitas pessoas. Porque assim, é, e eu não fiz isso para ser um para ser um post instagramável, uhum. mas eu escrevi e falei, cara, eu acho que isso pode conectar as pessoas. Porque é algo que as pessoas podem se identificar e talvez trazer um momento para elas de, de reflexão e de e de como elas encaram determinadas situações tipo luto, né? E, e nesse e nesse e nesse patamar né nesse, nesse prisma a gente é, eu acredito que a música também tem essa, essa função de você de alguma forma ou de outra de você colocar a pessoa junto de você naquele momento né às Sim. vezes a pessoa não ela precisa estar tá ali né e tipo... é dentro
0: de um sentimento né acima de tudo assim né essa conexão de você achar esse esse lugarzinho dentro da pessoa que às vezes ela nem sabe que que ela tem ou que está ali ou que enfim né? Esse esse lugar de saudade, de luto são lugares que ainda são muito tabus, né? A gente está acostumado a, a usar a palavra saudade, 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 né? Mas a saudade já tem vários lugares na nossa vida, Sim. né? E o luto, ele também. Ele, você passa por luto da mesma pessoa. Eu não tenho minha mãe é falecida já há mais de 20 anos. E são vários momentos da vida que você tem aquele luto por n motivos, né, que são que gatilham aquele momento de lembrança, de saudade, de você quando eu tinha 20 anos, o luto era um, com 30 é outro, com 40 agora é outro, né? Sim, e, sim. e você vai se reconectando com aquela dor, com aquela lembrança, com aquela saudade, né? E às vezes uma pessoa escreve aquilo que você não consegue traduzir, né?
1: Exato. E, é, e a música é mais ou menos isso. Às vezes... É, porque a minha a minha visão sobre alguma coisa, normalmente, ela vai ser diferente da sua. Uhum. E nem, nem nem por isso ela é certa ou errada, nem a sua certa ou é errada. Mas... Às vezes a gente consegue falar sobre as mesmas coisas com um ponto de vista diferente e ninguém tá errado. Sim. Né? Então é, a música normalmente ela pode te levar para lugares que não foi o lugar que eu estava, mas que você de uma certa maneira foi para algum lugar que, poxa, de alguma maneira fez bem, sabe? Uhum. E lidar com um determinado tipo de assunto, eu acho que, como o luto, por exemplo, né? É, é algo que as pessoas têm um pouco de receio de fazer.
0: Sim. Sim, é muito tabu, luto, morte, esses temas são é, ainda grandes, de, mesmo a depressão, né? Sim. Enfim, são grandes tabus aí, né?
1: Dentro sim, sim. Da, das e, conversas. saudade, por exemplo, é uma palavra que não existe paralelo em outra língua, né? É, é muito, muito, um negócio muito... Desculpa, se eu falar a palavra não, que vocês me perdoem, tá? Foda-se. É, obrigado. <risos> Mas é muito foda a palavra saudade. Então, assim, é, a gente pega do inglês, por exemplo. Miss you, não, é, não traduz o que uma saudade é, uhum. né? Saudade é muito mais ampla, é muito, é muito maior que isso. Então, assim, a gente tem a possibilidade de ter uma palavra que pode traduzir muitas Muita coisas coisa. ao mesmo tempo. A gente pode sentir saudade de muitas coisas. Então, a riqueza da língua ajuda a gente a ter uma uma, uma música mais conectiva, né? Uhum. Que possa que possa trazer as pessoas, né? Eu, eu tenho uma preocupação com a música de, de levar... Né, as coisas para um lugar com, não comum no, no mau sentido, mas dela de ser fácil, delas de ter, da de pessoa se identificar de uma maneira tranquila, uhum. que ela não precise, sabe, tipo, é, eu não faço, assim existe uma, uma expressão entre os, quem é artista de fazer música para música e fazer música para público, sim, né? A minha preocupação sempre é fazer música para o público, para quem tá ouvindo, né? E eu sempre me coloco no lugar de quem tá ouvindo. Então, a música, né? quando eu estou fazendo, ela é sempre voltada para esse público.
0: É, uma, é um recurso muito utilizado na música pop, inclusive, né? que você alcança um, um número gigante de pessoas, independentemente do estilo sonoro né, que você está tocando. Você tem uma, uma abertura dentro da língua portuguesa muito grande para alcançar... É, em qualquer território, né? Sim, em qualquer a território. música pop,
1: ela, ela não tem uma... uma um, aqui no Brasil, ela, ela, fica, ela, tem, ela não tem uma casa muito definida, né? Sim, aqui sim. tudo pode ser pop.
0: Exato.
1: Né? Então, é, assim, eu, eu, o que eu tento evitar são muitos lugares comuns e clichês para não ficar uma coisa meio, meio batida, sabe? Mas, é, invariavelmente, ela tem que soar familiar, né? Uhum. Ela tem que soar ela tem que, ela tem que ser uma música friendly eu costumo usar essa palavra porque eu não, eu não consigo usar eu não consigo entender, chegar numa outra palavra tipo amigável mas não é exatamente isso mas ela tem que ser friendly para as pessoas ela tem, as pessoas têm que ouvir e têm que gostar do que elas estão ouvindo então assim a primeira preocupação é cara eu gosto eu gosto do que eu estou ouvindo porque para mim música só tem dois tipos música boa e música ruim sim então é, isso se eu tô... é muito subjetivo exatamente o que você
0: escuta né o que você coloca no teu carro para ouvir quando ninguém está te cobrando né assim, exatamente
1: né? então assim e é sempre uma avaliação individual sobre ser música boa e música ruim porque o que pode ser bom para mim pode ser não ser bom para você uhum. e vice-versa então eu, eu tento levar isso para as pessoas de uma maneira assim cara escuta dá uma olhada é, cara vê se você, faz sentido isso para você cara se não faz tudo bem tranquilo mas eu tento fazer as coisas para que faça sentido para as pessoas
0: você lembra da tua primeira composição assim que você colocou na rua a primeirinha, aquela que você falou, tá bom, estou me entregando essa parte de mim agora pertence a quem ouvir.
1: Cara, é que assim, eu... Algumas músicas, né é, por exemplo, essas cinco músicas que entraram no mercado agora, as quatro que entraram e mais as que vão entrar, elas, elas não são as primeiras, né? Uhum. As primeiras que eu, que eu fiz, elas, elas não entraram, nenhuma das que eu fiz anteriormente entraram. Eu tenho muita música começada, muita música inacabada, muita música pronta que eu ainda não coloquei. Mas assim... É, dessas músicas todas eu, que eu já fiz e já mostrei para as pessoas eu fiz muita coisa quando eu era mais novo porque eu fiquei um tempo passado da música muito por conta da faculdade uhum. então assim você por escolhas da vida você acaba indo para caminhos diferentes que não são aqueles que a gente está planejando tá tudo bem e eu fiz muita música quando eu era muito jovem e aí você tem obviamente é, um reflexo da, de uma adolescência claro. né
0: é um recorte daquele momento, Sim. dos seus sentimentos que você tá vivendo, que você entende de mundo, né?
1: Exato. Então, tipo, eu tenho uma visão de mundo na adolescência, então, tipo, eu tinha muita coisinha, sabe? Tipo, muita coisa... Eu vivi os anos 90, os anos 2000, então eu tinha muita coisa parecida com um... Assim, não era do movimento emo, mas... E nem tô dizendo que eu sou, mas, tipo, tinha um reflexo de um movimento que era muito forte naquela época, Sim. que eram músicas mais emotivas, mais sentimentais, né? E, assim, é... eu acredito, assim assim, do fundo do meu coração, que, por exemplo, que vai ser, nesse planejamento que eu tenho das cinco músicas de lançar esse ano que estão produzidas, a última é, é a minha preferida de todas. Porque, tipo, é uma música que, que conecta, eu tenho certeza que, para todas as pessoas que eu mostrei, é a música que eu tenho mais orgulho, porque ela ela vai conectar muita gente, sabe? Porque ela ela fala de de coisas do cotidiano, sabe? E uhum. te vai te levar... Leva. Cara, nada, não, não, não sou... tipo, Eu tô querendo dizer, parece que, cara, nossa, uma puta reflexão. Não, mas é, são coisas simples, sabe? Porque eu costumo dizer que falar, fazer o simples e fazer o simples é muito difícil. É
0: mais, é mais difícil, né? Sim. É mais difícil dentro da arte ainda, né? O arroz com feijão, às vezes, fica em falta, né?
1: Sim, e às vezes a gente precisa ter essa essa, essa, essa capacidade de, de simplificar as coisas e trazer uhum. para um, um momento, né? Que seja. Então, essa próxima música, eu acho que ela vai levar essa, essa, essa condição das pessoas ouvirem isso de uma maneira é, que vai tocar.
0: Essa é que mais te representa, assim? Talvez, essa última, talvez. A, onde você mais se, se vê refletido? Sim,
1: sim. Eu acho que as outras... Por exemplo, eu tenho um planejamento para lançar mais... Mais 10 músicas.
0: Menino organizado. Olha, gente, é difícil vir músicos aqui que tem esse planejamento, entendeu? A última banda que eu entrevistei falou não, a gente vai lançar, mas talvez fevereiro, talvez abril. A gente não sabe ainda, não decidimos. Vamos é. Organizar.
1: Não tanto, mas assim, eu <risos> procuro ter uma, uma, pelo menos dentro da minha cabeça, um caos organizado. Né? Porque senão... Porque eu tenho que lidar com a música como um negócio. Claro. Né? Então, assim, e foi
0: para isso que você estabeleceu essa tua carreira solo, paralela à banda. Né? Exato.
1: Então tudo custa dinheiro, cara, não tem jeito.
0: Sim.
1: Tudo. É negócio é dinheiro, é empresa, é... não tem o que fazer. Nesse caso, então, assim, muitas vezes a gente, eu, eu tenho que lidar com problemas de, de negócio. Cara, eu, isso é viável ou não é viável? Isso vale a pena ou não vale a pena? Qual o custo-benefício disso e disso? Então,
0: Cara, é uma matemática que às vezes a conta não fecha, né? Ainda mais para a arte, né? E para quem é que independente. Valida,
1: e né? para quem é independente também. Que você, eu, tenho, eu não tenho um budget. Isso tudo sou eu bancando as, minhas, as minhas loucuras, as minhas ideias, a minha, minha, minha arte. Então, tipo assim, óbvio que ainda eu vou ter, é, eu tenho condições de fazer isso, né? Eu, trabalho, eu tenho um trabalho, sou funcionário público, né? sou servidor uhum. público, tenho um trabalho que eu cumpro meus horários, faço todas os minhas obrigações, e eu tenho um outro trabalho que é a música. Então, eu encaro isso como um segundo trabalho.
0: E você está investindo em você, você é seu próprio investidor, Exato. né?
1: Então, assim, e é muito difícil, como você falou, é muito imaterial o resultado, muito Sim. fora do, do que é palpável. Né? As pessoas, elas ouvem uma música, a gente não sabe se ela ouviu, ouviu, não ouviu, gostou, não gostou, porque assim, a gente não tem o resultado. Antes, é, com a difusão das, da, dos meios de comunicação, né, a gente está uhum. vendo essas questões dessa, dessa abertura que tem em relação a isso, a gente não tem muito como mensurar muitas coisas, então, cara, será que isso está dando certo ou não? Tipo, existe lá no Spotify os números.
0: Mas eu acho que eles também, assim, eu, eu entendo a importância dos algoritmos, das estatísticas, dos players, mas uh, a gente teve um, um mercado fonográfico, né, você falou que cresceu nos anos 90, anos 2000 ali, que a indústria era outra, né? Totalmente. O sucesso, ele... Nada a ver com internet, né? Nada a ver com, com o artista estar tá posicionado no Instagram, com o artista ter que soltar 15 videoclipes no ano. O negócio da música mudou muito, né? Sim. A gente não tem uma receita de bolo. Porque antigamente o artista ficava... Ah, espero que uma gravadora me descubra, né? Então você tinha o, o mainstream que o cara ia tocar no Faustão, no Rock in Rio, né? Aparecia na rádio, TV, programa de auditório. E tinha o underground, você tinha esses dois locais, né? Agora a gente tem o Midstream, que são artistas que vivem da sua música, tocam em Sesc, né? Que tem uma outra relação com sucesso, inclusive, e muitos outros festivais acontecendo no Brasil, né? Eu sempre brinco. Qual que é o teu sonho de músico? Tocar num grande festival, ter música em novela, ter um milhão de ouvintes ou um milhão de reais? Né? Porque é difícil mensurar o que é sucesso na música, o que é eu sucesso Eu acho que sucesso é para cada pessoa, eu Exato. acho.
1: Exato. Né? É, é uma questão muito individual, né? Se, a gente pode levar isso para o negócio. Se você tem um negócio que vende papel, e aí o que, que é o sucesso para você? Sei lá, sei lá, aumentar 2%, 3% ao mês de venda... Ou você quer ser o maior, maior varejista do Brasil, né? Sim. Então, se você tem um parâmetro muito alto de que é sucesso, você, tá, eu quero ser o maior varejista do Brasil, mas o que, que eu vou fazer para chegar até lá, entendeu? Então, tem uma caminhada gigantesca, Sim. né? Assim, a gente tem que trabalhar com coisas palpáveis, Metas né? reais, Exato, né? Exato. Gente...
0: Até porque isso gera angústias que, dentro da arte, é difícil de lidar, né? Porque você lida com ego, com coisas que estão completamente fora do teu controle.
1: Com certeza a gente é. a gente não a gente na arte a gente tem um problema maior que é a gente os números eles não, normalmente não refletem aquilo que às vezes está acontecendo na realidade né Sim. A, a maior talvez a melhor forma de você ter mensuração é com o público em show Sim. mas ainda assim é um pouco meio ingrato porque você cara mas será que você não poderia ter mais se você conseguir atingir mais pessoas mais pessoas viriam Entende? Porque as pessoas não foram, por quê? Porque elas não te conhecem, porque elas não gostam da sua música. Então, assim, é, é, são, são, são coisas que a gente não tem como mensurar. Né? Obviamente que a gente tem como, sei lá, a gente tem como tratar um, um caminho, falar, bom, eu acho que eu vou por aqui. Tá, mas se não estiver dando certo, o que eu faço? Bom, eu posso mudar aqui. A opção que eu acho é que que eu não vou voltar atrás. Essa é a minha opção, né? Mas eu, eu tenho uma ideia do que fazer. Vou corrigir muitas coisas do que eu estou fazendo, vou.
0: Essas vantagens também da, da, das, dos algoritmos, né? Da gente também acompanhar um pouco das coisas em tempo real e não ter compromisso em manter um planejamento estático até que dê tudo errado, né? De você e também tendo essa percepção é, de quem está ouvindo, de onde toca, do bar, dos palcos. A gente voltou agora também, né? É, no último ano que a gente voltou é, e, e viu o que sobrou de casas noturnas, de palco para autorais, porque muitas casas Muito não pouco. se mantiveram ainda, não, não conseguiram né, se sustentar durante a pandemia. E mesmo a estrutura toda, a cadeia produtiva toda da cultura foi desorganizada, desmontada. Né? Técnico de luz, técnico de som, estúdios, a quantidade de estúdio que fechou ao mesmo tempo a quantidade de músico que comprou seu computador e está produzindo Sim. no quarto de casa, né? Então Sim. a gente está lidando também com esses reflexos, né?
1: Sim, a pandemia mudou um pouco da estrutura, né? mudou um pouco da estrutura é, de como a, a, o business da música se organizava, porque teve uma galera que perdeu o emprego teve, do dia para noite, provavelmente foi a, foi a área mais afetada, né? Sim. Porque, tipo, fechou tudo, Você não tinha alternativa, né? Até tivemos as lives, mas, cara,
0: para quem é, é pequeno, né, é,
1: muito, é muito, sabe, era muito ingrato isso para quem é pequeno, né, eu tive a sorte, de tenho a sorte de ter um outro trabalho, que não é uma música, mas eu Sim. tinha amigos músicos que ficaram, de, sei lá, ficaram sem renda quase nenhuma de, do dia para noite durante meses, então é, que tiveram que vender equipamento, vender coisas, estúdios fecharam, bares fecharam. Então, assim, a área do entretenimento e do serviço, em geral, o serviço noturno, bares, casas noturnas, isso foi totalmente desorganizado, como você falou. Sim. E a gente teve que repensar uma maneira de fazer as coisas, né? E isso leva muito para uma questão do tipo, cara, mas qual que é o mercado hoje? O mercado da internet ou o mercado real? Sim. Né? Sim.
0: É, porque tem gente que faz um milhão de views no TikTok e não vende ingresso de show. Exato. Né? Eu já lidei com contratantes que me alertaram disso, né? Assim, ó, essa pessoa aqui tem X milhões no TikTok e tal. Mas a música que faz sucesso é aquele jingle, basicamente, de 15, 15 segundos, segundos que vem acompanhado de uma dança. Então, aquilo, pro algoritmo, tem funcionado. Na vida real, será que o cara consegue manter um show de uma hora e meia no palco? Sim. Né? Será que consegue trazer
1: público? Sim. né E aí, eu acho que existe o espaço para as duas coisas. Né? Sim, sim. Assim, no sentido de que você tem a pessoa que vai fazer os 15 segundos, que vai fazer... E tá tudo bem. Tá tudo bem. E, e tá que ela vai, vai vender, tipo, a publi dela, vai fazer a publi dela, vai, vai vender, vai fazer o que ela vai fazer. Só que ela tem que entender também que o espaço dela não é o, não é o mercado, tipo, da rua, da real, o mercado real hum. de show. Porque, é, assim, a não ser que ela se que ela se comprometa a fazer isso também para esse tipo de mercado. Né? Assim, na, antes da pandemia, a gente não tinha uma divisão muito clara disso. Agora, aparentemente, a gente consegue... Está ficando mais
0: nítido, nítido né? Mais
1: nítido essa, essa questão. Mas é, a pandemia mudou muita coisa, né? Então, a gente teve que se reaprender a fazer muita coisa.
0: E, e assim, eu acho que a internet, em especial a pandemia também, é, elas... elas ela nos jogou na cara como a gente está habituado a não pagar por arte e cultura, né? A gente consome música, a gente não paga. É óbvio, a, inter... a gente paga a internet, a gente paga os aplicativos, a gente está ali estabelecido dentro de entidades privadas. O YouTube é privado, o TikTok é privado, né? O é... Spotify é privado. É, exatamente. Então, a gente está lidando com empresas privadas dentro de um espaço que a gente acha que é público, que é democrático, enfim. Mas a gente... É se desabituou a comprar arte. Quando eu queria ouvir música, na minha época, eu tinha que comprar uma fita cassete, eu tinha que comprar um disco, tinha um suporte para música que eu tinha que pagar para ter. Mesmo quando eu ligava na rádio com ficha no orelhão para pedir música, eu tinha uma fita cassete que eu gravava aquela música. Sim. Né? E essa percepção ela foi sumindo ao longo do tempo, posto que você, ah. você paga, sei lá, é, 20 reais por mês, você tem... Um trilhão de músicas no seu Spotify. Tá.
1: Mas eu vou, vou, vou te fazer uma pergunta. Você acha que isso é um movimento do Brasil ou um movimento do mundo?
0: É um movimento da, da, da era que nós vivemos. Não, é, eu acho que, eu,
1: eu, acho que eu, tenho uma, eu tenho uma visão um pouquinho diferente eu acho, eu acho que é um movimento mais nosso.
0: Do Brasil? Sim. Ah, porque tem países que uh, uh, usam mais o Bandcamp, por exemplo.
1: Cara, eu vou, eu vou dar um exemplo que é assim, muito claro disso que eu vou te falar. É, o Radiohead, há é, uns tempos atrás, ele... ele... Ele saiu de gravador ele se tornou independente. É uma banda mainstream Sim. muito grande. E aí, você ia lá no site do Radiohead, você tinha três opções. Você poderia pagar pela, você poderia fazer o download do MP3 e ouvir aquela música. E você pagava quando você queria. Quanto você queria. Uhum. Depois você ia lá. ó, oh, Mas se você quiser o CD, você vai pagar lá, acho que era 14 dólares pelo CD. tá? Se você quiser o CD, mais um jornal, uma capa, todo um encate, custava 80 dólares. Então, você tinha três opções de, que o Radiohead fez, né? Uma opção de você baixar, você poderia pagar de zero a, sei lá, quantos dólares você uhum. quisesse para baixar a música e ouvir no seu computador. E você tinha as opções de comprar o CD ou o CD com encarte, um, um journal, alguma coisa assim. Tudo bem, assim, foi uma forma de eles monetizarem, mas onde eu quero chegar? No, na média, dos outros países, a média de, do valor dos downloads ficava em 7 dólares. No Brasil ficou, em média, em zero dólares. Então, assim, a gente está habituado... Assim, é óbvio que isso não reflete, uh, uh, mas reflete uma, uma parte cultural nossa. Sim. Que a gente tem entender que o que está na internet está de graça.
0: Sim, sim, sim.
1: Sabe, a gente tem essa percepção, pô, eu vou pagar por quê? Saca? Então, eu, eu acho que existe uma... Aí uma...
0: Uma distorção, são, talvez. Tá, isso,
1: do... talvez uma distorção cultural, né? Porque... Provavelmente, nos outros países, com 7 dólares, a pessoa foi lá e pagou mais ou menos o que ela achava justo, Sim. né? E é porque ela, tipo, ela pensou, puta, o cara teve o trabalho de fazer isso produzir, e eu vou, sei lá, recompensar de alguma maneira.
0: Mas a gente não tem essa relação com os artistas não aqui tem. no Brasil. Não tem, não então. Tem.
1: então, por isso que eu acho que é um movimento que talvez, ainda no Brasil, ainda não, não, não exista. De, de você é, pagar por arte, né, de uma maneira que você... É, e sim, e de uma maneira geral, não só na música, né? Tem uhum. tenho outro exemplo que eu acho que eu vi o Rafinha Basso falando sobre isso, que é, é, tem um comediante, eu não lembro o nome do comediante agora, porque não é na minha área, mas assim, é, ele disponibilizou o show dele no site, ele cobrava 5 dólares para um comediante americano, para fazer o download disso, né? 5 dólares. Uhum. E aí, ele pediu para as pessoas não, fazerem, não postarem o show dele porque ele já estava cobrando 5 dólares. E as pessoas passaram a não postar, porque elas entenderam que o preço de 5 dólares era justo. E digo mais, ele, ele, ele entrou em contato com as plataformas de torrent e aí falou para eles, cara, eu não queria que vocês postassem, porque eu já faço isso no meu site e cobro 5 dólares. Os caras, não, tudo bem, isso nós vamos proteger. Por quê? Porque existe uma democratização da, da, disso. Porque a grande massa, eu, eu acredito, que ela quer pagar um preço justo. Sim. Ela não quer, tipo... Que, talvez no Brasil ainda não, é. mas assim, a, o mainstream ele, quer, ele não quer pagar, sei lá, 200 dólares num DVD, ou sei lá, 800 dólares num DVD, mas o cara o comediante colocou o show dele por, por 5 dólares.
0: Que é super acessível.
1: Que é super acessível. Então a, a pessoa foi lá e comprou e aí ela falou, puta, eu não vou postar isso porque, cara, o cara tá, tá, tá democratizando o acesso. As plataformas de, de torrent foram lá e bloquearam esse, esse torrent para download. Então, você não consegue achar isso. Mas,
0: meu amigo, a gente está num país que os caras baixam as coisas, proibidor põe no X-Video.
1: Sim, sim, exato. Assim, um tudo show bem. show de
0: comédia, filme do Homem-Aranha, para burlar qualquer sim, sistema. Exato.
1: Então, é, é, um, é um problema, é uma distorção. Sim, Por isso que eu acredito que, voltando na, no começo dessa história, eu acredito que é um movimento que ainda no Brasil a gente tem essa, essa, essa condição e esse entendimento de que é a cultura de graça. sim. Então assim, isso a gente leva a gente para um lugar do que tipo puta, mas o é que, que, que eu tô fazendo para lidar com isso de uma certa maneira, sabe? Sim. Então é, tipo...
0: É uma questão de... cultural mesmo no sentido amplo da palavra cultura, né? Das nossas relações mesmo, porque a pirataria no Brasil foi muito forte, eu vi um vídeo do Padilha quem fez Cidade de Deus? não foi, foi o Tropa de Elite, né Rafa? O Zé Padilha? Ele contando que ele descobriu que o Gilberto Gil tinha uma cópia pirata do Tropa de Elite e ele conseguiu burlar lá o prédio, bateu na porta do Gil e falou assim, vim pegar o CD pirata do Tropa de Elite. ele. É, alguém postou que ia assistir com ele. Sabe assim, vazou ali uma sim, foto, sim, sei lá. Sim, sim,
1: sim, sim, sim.
0: E aí foi uma situação super constrangedora. Tem esse vídeo rolando na internet, mas assim... Gilberto Gil, um cara de direitos autorais, sim. né? Vive de direitos autorais, foi ministro da cultura, não sei o quê. Sim, sim, sim. E é tão sim. intrínseco isso na gente, né? Dessa questão, né? Da, da, da arte ser, não ser paga ou remunerada quanto deveria. O quanto deveria também é muito relativo, sim. né? Que a gente tem as indústrias e tal. Mas essa história é bem engraçada e mostra bem essa cultura. Como você bem falou, né? Uma cultura nossa, assim, de não. E a gente viu na pandemia também, né? essa questão, se levante contra os artistas. Ah, todo mundo precisa de médico, de não sei o que, ninguém precisa de arte, mas estava todo mundo conectado numa live, num livro, numa peça, né?
1: Sim. As pessoas mundo...
0: todas buscando a arte como um refúgio, né?
1: Sim, sim. E, e eu acho que o mais, o mais é, talvez impressionante disso tudo é o seguinte, a gente tem um, um, uma, uma arte muito rica no sim. Brasil. A gente tem condições muito excelentes. Temos artistas excelentes em todos os níveis. Né? Só que a nossa cultura geral, ela, às vezes, fica aquém do, do, do mínimo, né? E, assim, cara, não tô cagando regra, não tô falando, sabe, tipo, sobre o que eu gosto, eu dei que eles lamentável, não não tô cagando regra. Não, sabe? você
0: faz música como antigamente. É, é
1: não, nossa, puta, lamentável, nossa, aquele tiozão chato. Não, eu não sou uhum. esse cara. Mas eu acho assim, cara, as pessoas estão muito na cultura, e, e, e isso... A velocidade da internet traz a gente para esse lugar. Da cultura do headline, das coisas serem rápidas, das pessoas não, não lerem um texto, sabe? É, eu
0: E não interpretarem também uma falta de possibilidades, às vezes, de interpretar uma frase, né? Tem, sim. É, tem essa questão também que eu acho ela tão perigosa para vários Sim, tipos. porque
1: isso também envolve uma questão de, de, de alfabetização, de, de uma questão de educação, que sim. nós estamos muito atrás ainda. E sim, sem sem fazer alusão política nada, isso em, qualquer, em todos os governos isso foi relegado, sabe? Sim, tipo, sim. Gente não, eu não acredito que nós teremos algo que vá ao encontro de melhorar a educação de uma certa maneira. Não,
0: e resolver, né? É uma coisa irresolvível.
1: É, não, porque é uma coisa de muito longo prazo. Muito e, dependeria, longo prazo e dependeria de uma ação muito forte de muitas áreas, né? Não basta um governo falar, ah, eu vou resolver vou isso. Vou investir na educação, Exato. tem que
0: investir no professor, tem que investir no prédio da escola, tem que investir em tecnologia, porque a tecnologia chegou. Sim, tem né? que investir
1: em saneamento básico para pessoa. Saneamento
0: básico, alimentação. Exato. Tudo.
1: Então, assim, são, são coisas que demandaria um, um tempo muito grande e um compromisso muito grande de muitas coisas. Uhum. Então, acredito que a educação em si, ela, vai, ela, ela ainda vai caminhar a passos de tartaruga. Muito por conta das nossas condições mesmo, né? E eu quero, eu quero muito errado, eu quero muito que as coisas sejam diferentes, uhum. mas, cara, a gente está aí, sei lá quantos anos depois da redemocratização que nós tivemos e tivemos inúmeros governos de inúmeros lados e o problema da educação continua. Continua então assim não é culpa de A ou B ou C sim. né eu acho que é uma sim acho que todo mundo tem sua parcela de culpa nisso sim. saca obviamente aqueles que estão com com no momento com poder na mão eles têm uma parcela de culpa maior mas acho que todo mundo tem saca Acho que a gente tem que dividir essa culpa, né? Sim. É que a gente, normalmente, é mais fácil botar a culpa no outro, né?
0: É, e enquanto sociedade civil também, a gente se exime e aponta o dedo, né? Exato. Assim, o povo sempre é o outro, eu falo isso aqui sempre, né? Ah, porque o povo não quer o povo e a gente também se esquece de se colocar nesse lugar, que somos parte do povo,
1: né? Exato, sim. A sociedade civil também, ela é muito... A gente é muito heterogêneo, né? A gente é muito heterogêneo. Então, Sim. é difícil de você caminhar. E é, é bom que assim seja, né? Que a gente seja heterogêneo. Mas é difícil. Parece que a gente não consegue. É, a gente vê, cara, assim, por exemplo, eu. Ah, eu tô assistindo Big Brother. Ah, assisti. Puta, não, não sou. Ah, não. Lamentável, cara. Foda-se, eu assisto Big Brother. Bom, enfim. A gente vê que a gente não consegue se. se ter uma concordância em relação ao Big Brother, cara. Cara, imagina... <risos> que tá sobre
0: o Brasil, Imagina né? sobre a
1: educação. Então, cara, porra, vamos dar uma... <risos> sabe, vamos olhar pouco para... Vamos fazer uma meia-culpa do que a gente está fazendo, sim, sabe? Sim, Mas, puta, será que que eu estou fazendo? Ah, puta, ah, essa polarização política nada mais é do que um reflexo do que a gente vive na sociedade, claro. sabe? E tipo... não, é,
0: não é novidade nenhuma, né? Sim. Essa polarização é que agora... Teve cara, né? Mas não é novidade nenhuma. Tudo que, que vem acontecendo não é. Sim, obviamente, fato novo cara, no Brasil. sabe? Eu não
1: vou. Por exemplo, política é uma área muito.
0: Delicada.
1: E, assim, muito. E é muito familiar para mim, porque eu, eu gosto muito de ciência política. Mas eu não falo sobre isso. Essa é a questão. Eu não falo. Por quê? Porque as pessoas têm uma dificuldade imensa de interpretar as coisas. Ou elas interpretam da maneira que elas querem, é. sem, sem dar a opção para outra pessoa é, responder. Por que eu tô dizendo isso? Por exemplo, eu já tive cobranças de pessoas no meu Instagram falando, cara, mas por que você não se posiciona sobre isso? Por que você não fala sobre isso? Eu falo, cara, eu não falo sobre isso porque as pessoas querem falar sobre política, elas vêm falar comigo. Sim. Vêm falar, se você quer falar sobre política, fale comigo. Me ouça e eu, e eu vou te ouvir e a gente pode não concordar e tá tudo bem.
0: Você sente essa urgência das pessoas buscando nos artistas o tempo todo um posicionamento? Você sente essa cobrança no seu Instagram? Porque você é uma pessoa que está exposta ali. Está todo mundo exposto na internet, Sim. mas você tem a questão da arte, da música, Sim. né? Vem, porque... Tem uma, uma lógica instituída que todo mundo tem que dar opinião sobre tudo, o tempo todo.
1: Sim, exatamente. Isso, e às isso...
0: vezes é difícil falar, eu não entendo muito desse assunto, eu não quero falar sobre isso, ou eu não tenho uma opinião formada, ou eu penso isso agora, mas eu posso mudar a qualquer momento. É,
1: eu, eu sempre parto do princípio básico é o seguinte, eu não falo sobre o que eu não sei. Então eu sempre, eu tenho isso comigo. Então se eu não sei, eu não falo, eu escuto. Porque a, a pessoa pode falar barbaridades pra mim, eu não vou questionar ela... Né, sobre isso, porque eu não sei, né? mas se eu tiver interesse eu vou tentar entender o que, que é isso que ela está falando uhum. e vou tentar saber para poder ter um diálogo, conversar, então eu sempre parto do princípio de não falar sobre aquilo que eu não sei e falar sobre política é muito, é muito, acho que está tendo um estralinho aqui
0: está <risos> tudo bem
1: <risos> enfim, falar sobre política é algo que, que é muito delicado porque as pessoas normalmente interpretam coisas de uma maneira que Sobre o prisma dela. E, é assim, e sempre é assim. Mas esse... É o
0: viés de confirmação, Exato. Né? Ela quer Só ouvir que essa de você... lente
1: hoje ela tá desse tamanho, né? Sim. As pessoas. As pessoas querem. As pessoas não querem um diálogo. Elas querem ou o viés de confirmação ou o, o, o viés de exclusão, que é tipo assim: ah, você não é. Você não. Você é deles, você não é nós. Sim. Tipo assim, você não pode criticar um governo sem ser a favor do outro. E você não pode criticar o outro sem ser a favor desse governo. Sim, sim. Então, tipo, você é contra. Ah, mas, pô, mas tem que ser contra tudo. Ou a favor de tudo. Então, assim, existe... Ah, você é o isentão. Não, cara, cara, tudo se tenta colocar dentro de uma caixa hoje. Hoje tudo parece que vai para o mesmo lugar. Ah, você tem que ter uma caixa para falar. Então, falar sobre política é falar sobre... é, é você ter, trazer uma discussão que não gera é, nada... assim dentro do, do meu Instagram, por exemplo, o que, que vai me trazer isso? Para que eu preciso falar sobre isso? Para sua quê? música,
0: para sua é arte. Exato.
1: Eu tô ali para fazer outra coisa, sabe?
0: Nada na, na tua na, nessas músicas ainda que vão vir tem essas influências. Não, não sim,
1: Por mais que eu seja muito desse tipo na música, eu tento levar a música para outro lugar. A música ela está muito relacionada a relacionamentos. Eu tento falar sobre relacionamentos nas músicas, porque porque eu acho que é uma forma de conectar. Eu acho que a música tem que ter... elas têm sim. A, o nicho dela e ela tem, assim, sua importância como ferramenta é, política, política. inclusive. Né? E
0: quando a gente fala política, gente, a gente tá aqui abrindo um, um campo que não é especificamente sobre política partidária, Exato. né? Porque as pessoas, elas confundem um pouco sim. o que é discussão política e o que é discussão político-partidária, né? As coisas meio que se parecem, as pessoas acham que é a mesma coisa Exato. e não, não é. Exato,
1: exatamente. A política partidária é uma coisa, né? E política em si, a ciência política é uma outra coisa. Sim, sim. Então, é, quando as pessoas me falam isso, eu falo cara, vai lá, se você quer saber a minha opinião, você me pergunta. Eu vou te falar. Mas você esteja preparado para ouvir o que eu vou te falar e que normalmente talvez não seja aquilo que você quer ouvir. Porque aí a pessoa vai me ouvir, ela pode discordar ou, discordar, ou concordar, mas, cara, eu não, sou, eu não vou falar sobre isso porque, cara, eu não quero trazer uma discussão que as pessoas vão ler uma headline, sabe? Não vão ler uhum. alguma coisa e elas não vão saber exatamente aquilo que eu acho. Então, assim, por mais que eu, que eu adore falar sobre política, por mais que eu adore sabe, tipo, é uma coisa... Porque é muito fácil pra mim... É, uma, é um campo de muita familiaridade... Falar sobre a política não é o que eu falo publicamente. A pessoa pode me perguntar... eu vou conversar com ela... Vou lá... Cara, vou dar o meu ponto de vista... Vou entender o ponto de vista dela... E a gente vai chegar... Tipo... Depois pode chegar no seu consenso? Talvez sim, talvez não. Se não chegar... Vida que segue... É bom que a gente tenha dissenso. O dissenso sim, faz o consenso. É
0: importante é importante.
1: Né? Então... Se a gente não chegar nisso de uma maneira... Cara... Fudeu, entendeu? Tipo... Sabe? Então... É, falar sobre política no Instagram é algo muito delicado, assim, obviamente, porque as pessoas crescem atrás disso, né? Sim. pessoas é, se eu, usam.
0: É, é, eu até te perguntei desse posicionamento, porque muitos artistas é, do underground ou do midstream, eles, <risos> uh, em determinado momento da carreira, ou tiveram mais relevância, é, não mais relevância, mas mais entrega de algoritmo discutindo política do que necessariamente apresentando o seu trabalho artístico.
1: Sim, sim. Né?
0: E não é, uma, não é uma crítica, é só uma observação mesmo. Sim, não, isso assim, acontece.
1: Né? Isso, obviamente vai acontecer. Isso é uma opção, né? Sim. É uma opção. Eu não faço essa opção porque eu não quero atrair esse tipo de público, saca? É tipo... Porque eu não, não sei se isso é relevante para o que eu quero. Sim. Né? A, a minha ideia não é essa, sabe? Eu poderia utilizar disso? Poderia, cara. Poderia muito. Eu, eu tenho certeza que se é, se eu começasse a falar sobre isso, talvez eu tivesse um alcance maior. Mas eu não quero. Porque eu, eu não acho que esse é o caminho, sabe? Eu acho que...
0: Não quer surfar nessa onda aí. É,
1: porque não, não é muito... Não é legal, é. sabe? Não é, não, não tem uma... Assim, pra mim... Não, não faz sentido para mim. Para outra pessoa pode fazer sentido. para mim não faz. Então, tipo, não vai ser genuíno da minha parte. Uhum. Por mais que eu goste. Eu acho que as coisas têm que ser genuínas de alguma maneira sabe, tipo, ela tem que fazer sentido, ela tem que ser eu tenho que, tem que ser o Henrique ali, cara se eu falo sobre política, eu, tenho, eu apresento uma música que não tem nada a ver com isso, cara, qual que é a relação que eu tenho sobre isso, né, então não faz ela não faz sentido nenhum, ah, eu pô, mas, cara, não, mano, eu acho que tem, cara, você quer fazer sobre isso, faz entendeu, tipo, mas não me cobra também sabe, tipo, Sim. ah, você precisa fazer isso ah, precisa se posicionar, Preciso nada. não, não precisa, ninguém precisa de absolutamente nada, mas Sim. tipo, cara qual, qual a relevância, sabe? As pessoas têm essa ânsia de posicionamento mesmo, Sim. sabe? De, das pessoas... Ah, você precisa se posicionar, você precisa fazer isso, fazer... Cara, mano, a gente está mal acostumado na realidade. É.
0: Eu acho que a arte tem, né, muitas vezes, esse caráter revolucionário, político e de levantar temas importantes, né? A gente vê aí é, segmentos, o segmento LGBTQIA+, representado e tal. Acho que tem toda essa importância, mas a música também... Tem que estar a serviço de outras, outros desejos, né? Sim. E, eu, e, e tá tudo bem, né? Claro. Tem, tem espaço pra todo mundo. Eu te perguntei quando você... Qual foi a primeira música que você botou no mundo? Você enrolou, enrolou, enrolou. Foi que tinha a música da adolescência, é. lá, 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 Se me
1: deixar, eu consigo enrolar pra caramba.
0: <risos> Viu? É, você falou que gra... tem mais cinco pra lançar.
1: É, eu tenho, eu tenho mais um pra lançar, então vão dar cinco. Eu, eu pretendo lançar mais tá. dez agora esse ano.
0: É, não. É que você falou isso em algum momento. Já foi o quê? Quatro?
1: Quatro, isso.
0: Vai lançar a quinta, quinta, você não deixou eu vazar, não quer que eu vaze, vai lançar no celular, Exato. Com um ouvido só. Exato. E aí você quer lançar mais cinco músicas. Exato. É basicamente um disco cheio.
1: É, um EP, né, na realidade. É. Então, assim, a minha ideia é lançar entre cinco e dez músicas e fazer depois uma compilação de um, de um, de um álbum. Né? Então, assim, a ideia agora, porque eu preciso validar algumas coisas, então essas cinco músicas foram feitas para validar algumas coisas que eu acho que que podem me dar um direcionamento de como eu vou entregar as outras.
0: Você tem esse exercício de se reconhecer no que você tá colocando pra rua? A gente falou que ah, a última música que eu vou lançar é talvez a que mais Sim. me represente e tal. Mas você achou teu caminho na música no sentido de sonoridade?
1: Sim e não.
0: <risos> o caminho pode ser múltiplo. Exato. E uma resposta pode ser evasiva Exato. também. Exato.
1: <risos> eu sou um bagno ensaboado, inclusive. Entendi. Mas assim... É... Eu, eu tenho uma ideia muito clara do que eu quero fazer na música, muito clara. Mas, né? Isso não significa que eu possa não mudar. Tá. principalmente em questão de sonoridade. Eu tenho uma ideia muito clara. Se a gente ouvir as músicas todas, elas vão ter uma uma, elas conversam uma música com a outra. Mas algumas coisas são, são mais bem aceitas e outras não, né? Tipo, o que que isso quer dizer? Que às vezes eu posso, ah, cara, essa esse tipo de som ficou melhor. Uhum. Não que eu vou fazer aquilo que, ele, que as pessoas querem ouvir, mas dentro da minha ideia de música eu tenho algumas opções. Tem opção A, B e C. E D. Tá. Né? E aí, dentro dessas opções, essa opção A e B foram as melhores. Então eu vou seguir pelas A e B. E
0: de encaixar a voz, de achar a melodia. Não, então. É, esse eu
1: esse acho processo? que a, a, o processo. Aí vai num um passo atrás que é o processo criativo, né? Uhum. O processo criativo ele, ele, ele sempre vai caminhar no sentido. Isso, isso eu tenho bem claro já, né? Que eu, Vou falar sobre relacionamentos. Quais? Qualquer um, né?
0: Afinal, tudo é relacionamento, Exato, né? Exato,
1: né? qualquer um. É, é... Então, falar sobre relacionamentos é você é muito amplo, sim. Mas eu consigo depois colocar isso individualmente em cada música de um tipo de relacionamento. Né? A primeira música fala de um relacionamento mais leve, né? Tipo, uma coisa mais abstrata. O segundo fala de uma... Provavelmente de uma perda. Né? Fala de algo que você não tem o terceiro fala de um relacionamento que tá acontecendo, que tá junto ali, né? que as pessoas estão curtindo aquele momento, uhum. de estar juntos naquele momento. A quarta música tem uma questão de relacionamento, de que é o dilema, que é você volta ou não volta, de pessoas que você e aí o que eu faço com isso agora que agora eu tenho na mão, né? E a quinta música fala de um relacionamento entre pai e filho, que são relacionamentos muito diferentes. Cada um é um tipo de relacionamento. Então, assim... Só que esse relacionamento pai e filho, ele ele é explícito na música, mas ele não não é só sobre isso, né? É sobre como a gente encara a vida em si, né? Tipo, ah, é muito amplo também, mas é como a gente encara a vida, sabe? Tipo, como que a gente olha para as coisas, para as coisas que estão acontecendo na nossa volta. Então, além disso, ele tem uma o, a mensagem principal não é o relacionamento entre pai e filho. Ele é a a, a casca do negócio. Tem um relacionamento ali, mas
0: o pano de fundo é esse relacionamento entre um pai e filho? Não, não, o pano
1: é a é frente, pano frente, isso. Só que o fundo, ele é, ele é mais, mais a, ideia, a ideia de como a gente enxerga os, a, a nossa relação com, com as frustrações da vida, no, no caso, né? Como que a gente encara, é, o que, que é sucesso? Pode, posso chegar, chegar até nisso. O que, que é vitória, né? Tipo, o que, que, que é o... É que assim, é meio abstrato eu falando aqui agora, mas eu teria que... Te, te mostrar uma, a música para entender, entendeu?
0: <risos> Vamos chegar lá. <risos> Toca aqui agora no celular a música para a gente entender. Tô eu posso tocar. Não, tô brincando. Mas eu posso tocar. Não, eu não vou fazer isso com você. Não, eu posso não. tocar um trecho. Não, Se não você quiser, não, isso. mas eu vou tocar você no celular. Não, pode tocar em off depois. Aí é, tá gravado aqui. E aí, como faz? O pessoal da rádio vai ouvir? O pessoal do YouTube vai assistir? Tem problema. Spotify?
1: Não vai, não vai, não vai ter gente de cortar isso. Se bem que, né? Não sei, né? <risos> né? Mas depois em off eu mostro a música, então
0: e você o dilema. Saiu o videoclipe.
1: Saiu. Eu, eu tenho um planejamento de fazer videoclipe para todos, né? Que é uma é uma estratégia também sim, da música sim. de você estar presente em todas as plataformas, né? Então, saiu o videoclipe também uma animação no caso, né? Eu fiz eu fiz obviamente. Eu não sou tão organizado assim quanto parece, tá? <risos> Mas eu fiz videoclipes de, de jeitos diferentes também. Então, eu tive uma animação, eu tive um videoclipe que foi o sofá cama, que foi um videoclipe de é, uma produção maior, né? Eu tive um videoclipe depois de uma produção mais intimista que foi o Imagina Nós Dois e uma, um videoclipe meio, meio anos, meio vintage que foi o primeiro que foi do só de, de Rolar. Então assim, eu, e essa e esse último também ainda estou discutindo. Eu não tenho essa essa ideia formada ainda de como que eu vou fazer essa como que esse Você vai último...
0: colocar para rua esse. Isso. Como
1: que eu como que eu vou trazer isso no videoclipe?
0: Porque é uma outra linguagem, né? Exato. Eu sempre brinco, né? A capa do disco traz uma informação, a música traz uma informação, Exato. o videoclipe traz outra informação. Às vezes, todas sobre o mesmo trabalho. Exato. E, às vezes, com coisas muito... E alcançam coisas muito diferentes, né? Alcançam mensagens diferentes, Exato. né?
1: E o público é outro também. É. Né? O público do YouTube é um, o público do Spotify é outro, o público do Instagram é outro. Então, assim, são brigados.
0: Você está descobrindo quem é seu público? Como que tá essa relação, assim? Porque você começa no nicho casa, amigos, né? Sua é, rede assim, de relacionamentos.
1: A... Cara... Ainda, assim, o, o Spotify e o YouTube, ele te, dão, ele te dá números, né? que uhum. Faixa etária, é, sexo, é, lugar, né? Tipo, interesses. E, cara, é uma salada, entende? Mas talvez seja isso que eu queira, uhum. sabe? que, que... Ó, O meu público é um pouco maior feminino do que masculino, né? Isso é o que, eu, que os números me mostram, né? De uma faixa etária mais ou menos entre... 25 a 40 anos, é, sabe, major, majoritariamente, né, eu não tenho um público muito jovem e, e normal, porque eu também tenho uma abordagem que não é, eu não tenho uma linguagem muito, é, como eu vou dizer, tipo, que, que conecte com o um jovem, talvez, sabe, com o um jovem de 18 anos hoje, tá, Tá. não porque eu queira fazer isso, mas é porque eu sou assim, né, eu sou metilzão já, né. <risos>
0: Sou jovem.
1: Sou jovem. Sou tiozão já, então assim, é... eu talvez é, não tenha... E também
0: não pega, é, vira o boné para trás, faz um iê yeah yeah, joga Free Fire, não, não
1: é não, muito... Não, não, eu, eu adoro jogar, adoro fazer as coisas, mas assim, não é, sabe? Não, não...
0: Na tua arte tem uma... É,
1: eu acho que assim, falar sobre um pouco relacionamentos, hoje, se eu quisesse atingir esse público, a minha ideia seria falar sobre coisas mais rápidas, mais uhum. relacionamentos mais mais, Aquele é...
0: relacionamento da balada, exato, que dura uma balada. Exato.
1: Então, essa linguagem talvez conecte mais com esse público. Então, tudo bem, porque é a realidade que eles uhum. vivem hoje. Né? Então, a música, para fazer sentido, tem, tem que estar tá dentro da sua realidade. Então, provavelmente, a minha música está da realidade dessa, dessa galera, um pouco mais dos 25 para frente, até os 40, 40, 45 até. Mais ou menos é, é, é o meu grande público. Né? Então, assim, é uma maneira de a gente caminhar sempre para descobrir esse. Assim, que eu estou te falando, tudo isso tem que ser validado, né? Não sim, tem como. Sim. Parece um papo chato, né? Parece que eu estou falando, tipo, portal do empreendedorismo aqui, uhum, né? Não,
0: mas eu acho importante é, tratar a música como um negócio, porque, de fato, ela é, para além né, de todas as expectativas subjetivas ali da arte, né? Eu acho importante esse mercado ser tratado como um negócio, como um, é, você faz investimento financeiro, de tempo de vida, Sim. uma série de coisas, né? Exato. E a gente tem várias plataformas aí que permitem que o artista seja seu próprio empreendedor, né? Exato. empreenda em si, né? Sim. Então, eu acho, eu acho super importante esse papo, eu acho que isso também traz para quem está começando na música, independentemente da idade, a gente fala, ah, quem está começando, a gente sempre pensando em jovens, Sim, né? sim. Mas a qualquer tempo é Exato. hora de começar e eu acho importante falar sobre isso, assim. Eu acho é, bom e, trazer assim, isso.
1: Porque a, às vezes as pessoas, <risos> tipo, às vezes as pessoas vêm falar comigo e assim perguntar, ah, cara, como é o seu processo criativo? Uma pergunta muito comum, né? E eu falo, cara, posso te decepcionar se eu te falar sobre isso? Porque o processo criativo é técnica, então, tipo, as pessoas romantizam, as pessoas têm Sim. essa têm esse problema de romantizar as coisas, acreditarem que, tipo, a música é, é, tipo, sei lá, uma entidade divina que vem desce, eu escrevo. Não, cara, é produção.
0: E treino, né? Treino, Treinar a caneta ali.
1: É técnica, treino, né? É,
0: é leitura é, também. É fazer, é,
1: exato, ouvir muita coisa, é, ler muita coisa e fazer, e ter uma produção constante, e tá produzindo pra você Tipo, praticar aquilo que você quer, né Os grandes produtores, eles têm Existem fórmulas de composição uhum. Ah, cara, você tava pensando em quem nessa música? Cara, não, não tava pensando eu Tava
0: pensando na estrofe A, B, C, né Exato, tipo, no... eu tô
1: montando algo tipo, Tô criando algo Ah, mas, puta, puta, você tá falando uma coisa que não Ah, você tá me decepcionando Cara, <risos> desculpa desculpa, mas... Conviva é de... com isso. Exato, porque assim, às vezes as pessoas vão, ah, cara, o cara vai lá falar sobre música, mas o cara tá falando puta papo sobre, tipo, é, algoritmo, Instagram, empreendedorismo, o cara, puta, tô falando com quem? Com, sei lá, com Paulo Cuenca, sei lá quem, entendeu? tipo, <risos> não, cara, não não, não, não tô... Marketing digital Exato, não não, 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 vou, não vou... Fórmula de lançamento. Exato, né? não, não, não é isso. Sim, mas assim, é que a gente, invariavelmente, se, se a gente não tratar isso também dessa forma, a gente a gente, sabe, a gente não tem... Aí a gente aposta tudo sem, sem nem ter o caminho, né? Sim, sem, sim. tipo, ah, vou fazer e foda-se. Não,
0: e hoje você tem possibilidade de não fazer isso às cegas, né? É, é esse o grande lance, né? Você tem uma possibilidade aí dentro das plataformas de não ser às cegas os lançamentos, de conseguir minimamente um planejamento, né? Uma extra, pensar em estratégia. Sim. Porque é isso, né? Você tem a possibilidade de lançar um disco cheio, tem a possibilidade de lançar singles... Né, de fazer o videoclipe, enfim, são inúmeras as possibilidades sim, sim, da Sim, arte, sim, né, sim. Sim.
1: E, e eu costumo fazer uma distinção muito, muito, assim, particular sobre o que seria é, ouvinte e seguidor, né? O que você, ou, por exemplo, o cara que te ouve na rede social, que te segue na rede social, normalmente, às vezes, normalmente ele, ele te ouve, uhum. mas o ouvinte nas plataformas digitais, normalmente, ele não te segue.
0: É mais aleatório.
1: É, é que assim Vou te dar um exemplo. Quantos artistas ou bandas você segue no seu Instagram? Que você ouve no seu Spotify ou no seu YouTube?
0: Nossa, eu não sei fazer essa conta. Mas assim... Porque eu sou muito... Sabe por quê? Vou te contar uma verdade hum. sobre minha pessoa. Eu escuto CD ainda.
1: Tá, ok. Bastante. Mas desses CDs, quantas, quantas pessoas você segue? Tipo, sei lá, fala uma banda que você... Que você adora ou é um artista que você gosta muito.
0: Ah, eu vou falar em Gênero Tavaí? Vou. Tô, tudo bem. Ah, tá bom. Você segue sei... o
1: Humberto nas redes sociais? Todas. Você segue? Não, você segue. Eu sigo ele. ele na
0: casa dele, inclusive. Tá, sim. tudo bem, então, você segue. meio doentio isso que eu falei, mas é brincadeira, gente. Não, mas é eu. Mentira. <risos> mentira. Não, os artistas que eu. Go... Tem artistas que eu sigo no Twitter, porque especificamente. Artistas okay. que eu escuto, que especificamente me interessam mais no Twitter por postura, pelo que falam, pelo okay. que compartilham. Eu dificilmente sigo um artista pela foto, pelo lifestyle. Ok. Né? Então, tem artistas que eu, eu realmente estou seguindo no YouTube e no Spotify e eu não sigo no Instagram. Porque aquela, bom dia, gente, estou aqui, Exato. não me interessa muito. Sim. Sabe? Então, eu tenho esse... Cada artista me interessa de uma forma, de acordo com... Tem artista que eu sigo no Facebook, porque ele me entrega no Facebook. Exato. Sabe, assim... Provavelmente
1: é... só pra você, inclusive.
0: Exato. Né? <risos> Mas é isso, eu, eu separo muito essa questão dos artistas, é, das plataformas que eu sigo, né? Sim. Porque como a gente também tá nessa cobrança do artista ser um influencer, né? Sim,
1: existe, isso existe.
0: Então, assim, eu não quero que o cara que eu tô ouvindo no disco, eu não quero comprar, sei lá, o que ele tá, o creme que tá vendendo, sabe, assim? Sim, tal, sim. Talvez isso não me interesse muito.
1: Sei, sei, sei. É que assim, as, então... E, e... Existe uma distinção, as pessoas não fazem isso. Por exemplo, ah, sei lá, tem alguns mil ouvintes, no, sei lá, 15, não sei o número agora corretamente, mas sei lá, 15 mil ouvintes no, no Spotify mensais. E isso não reflete automaticamente o número de pessoas que me seguem nas redes Sim. sociais. Então, ah, como é que você mede isso? É difícil, né? você não tem uma mensuração disso. É... Obviamente que as pessoas. É, tem, um, tem um amigo meu, o Bruno. Que trabalha com marketing digital para músico Ele fala um negócio que para mim faz muito sentido Que é, é As pessoas não gostam de música Eles gostam de músicos, de artistas né? E realmente isso faz um pouco de sentido Total. sabe? Né? Então tipo, a pessoa Porque assim, a pessoa que me conhece Normalmente ela vai me ouvir né? Porque ela já tem uma predisposição a gostar de mim uhum. Ela tá ali, ela tem uma predisposição a gostar de mim Mas O movimento contrário de você sair de uma plataforma de música E escutar, por exemplo Eu sou muito fã do, por exemplo, do Marron 5. Mas eu não sigo a Adalan Vini no, no, no meu Instagram. Por exemplo. Eu, eu não entendo. Sigo.
0: Eu entendo esse, esse Saca? movimento.
1: Então é, é, é muito... É muito abstrato isso, sabe? Tipo, e, às vezes por quê? Porque ah, talvez ele não entregue algo que o Instagram... Que eu estou procurando no Instagram. Sim. Então, no Instagram ele vai fazer... Tipo, não sei o que ele faz no Instagram. Mas tipo, às vezes ele não vai fazer alguma coisa que ele não me entrega. E, eu, e tem músicos que eu sigo no Instagram e que eu não ouço. Porque eles entregam conteúdos que eu acho que é mais relevante. Sim. Porque eu não uso de uma plataforma digital, que eu não ouço com frequência. Mas são músicos que, que, de alguma maneira ou de outra, né, eu gosto de ouvir, mas eu prefiro acompanhá-lo no Instagram.
0: Isso é uma loucura para quem é artista, né? De você se desfragmentar para entregar em cada plataforma Exato. A linguagem própria. linguagem, é.
1: De cada plataforma. Esse é um problema sério. Cada, cada plataforma tem sua linguagem. Por exemplo, eu estou tentando... É... Assim, com a Maran, né, eles estão tá tentando fazer uma, uma questão de, de entrar no TikTok. Mas, cara, eu não. Assim, Esse
0: posicionamento. Exato, então, assim, eu, é. eu,
1: eu, eu tenho que aprender a linguagem do TikTok. Eu não tenho essa linguagem. Né? Obviamente, eu consigo colocar as coisas que eu faço, eu consigo colocar lá. Mas, cara, é muito difícil. Porque, assim, cada plataforma tem a sua, a sua peculiaridade. Então, é difícil você entrar nisso de uma maneira assim, tipo, ah, vou entrar e vou fazer a mesma coisa. Não, não vai dar certo. Porque Sim. a galera lá tá procurando outra coisa, é um outro, um outro algoritmo, é uma outra plataforma, é um outro público. Então, assim, não faz muito sentido isso. O seguidor lá, por exemplo, não Mas é... isso
0: faz muito mais sentido você fazer uma reforma na casa, no TikTok, do que lançar uma música, por exemplo. Exato. Porque eu só vejo coisa de reforma no TikTok. Que reforma dura 15 segundos no TikTok. Minha casa tá lá, desmontada até hoje, porque eu descobri que na vida real 15 dias não basta. É,
1: normalmente não, nem 15 segundos, né? É, pois é. Mas, assim, então são, são conteúdos diferentes, a gente, a gente consome coisas diferentes, então não dá pra ser a mesma pessoa hum. em todas as redes sociais, né? Que eu digo, como você disse, a gente precisa se fragmentar, Sim, desfragmentar. Desse
0: desenvolvimento são os assim, vários riques ali isso, se assim, colocando
1: de uma maneira que faça sentido que é, todas elas também sejam relativas sim, a mim sim, né sim. Não, porque eu não posso ser tipo o cara da dancinha no TikTok e no Instagram não fala não fazer isso ou então não, não saca tipo não tô eu não fazendo tenho a ver uma com crítica você,
0: né porque também tem isso né é, de você se submeter a se converter em algo que você não é para atender determinada plataforma. Seja o Spotify dentro da tua música, que aí é uma interferência muito maior, sim, né? Sim, ah, sim, Ah, e os algoritmos estão dizendo que agora a gente tem que fazer só piseiro. Então, como que eu vou me encaixar aqui, né? O TikTok está falando que você, nos 30 primeiros segundos da música, você tem que entregar uma música grande já, né? É, alta. Eu não sei como que eu que palavra que eu uso porque as, eu vejo muito artista preocupado em 30 segundos de entregar música para fazer sentido, né? Ah, então a música tem que começar já no esporro, Olha, por assim, exemplo. Olha, sim.
1: Esse é uma área até que eu, que eu posso falar sobre um, pouco, um pouco de propriedade porque eu também estudei sobre isso. Primeiro, é, no, as introduções a gente vão pegar as músicas antigas, né? Tá. Tinha uma introdução, sei lá, de músicas de 40 segundos de introdução, 30 segundos de introdução. Hoje o mercado lógico, né? Esse mercado da música, ele... A música mainstream, ela não pode ter mais que 3, 4 segundos. É isso. Tem que entregar. chegar já
0: no esporro, assim, tem que chegar grandona.
1: Outra técnica. Ela tem que chegar no refrão em menos de um minuto. Então, assim, eu não posso fazer uma música que... para chegar no refrão, demore... 40, tem que chegar, tipo, entre 40 e 50 segundos para chegar no refrão.
0: Na hora de você compor Exato. e gravar, isso te influencia também.
1: Muito. Porque isso é como as pessoas estão consumindo música. Ah. Obviamente, puta, mais uma vez. Ah, você está se vendendo para o mercado. Ah, não é
0: se vender, gente. Sim,
1: mas assim, as pessoas às vezes... Cara, é, é impressionante como as pessoas confundem a questão se você tá fazendo música para os outros ou para você. Cara, se, se ninguém escutar minha música, não vai fazer sentido nenhum. Sim. Né? Eu posso fazer a melhor música, mas, cara, ninguém escuta. Por quê? Porque não é aquilo que... A pessoa tem que, tem que, tem que ser... Tem que ser fácil pra ela. Sim. Tem que, tem que fazer sentido. Então, se as não, músicas você tá estão Mas mar assim... de
0: concorrência também, exato. que tem um milhão de músicas sendo lançadas por dia, 300 mil músicas sendo lançadas por dia. Exato. Se você também não, não tiver é, utilizando as receitas.
1: Exato, exato. Pra,
0: pra chegar mais rápido, né? Sim,
1: sim. É então, difícil. assim, se você tem um refrão que. Se você tem uma música que não chega no. Mas, por exemplo, essa minha outra música, eu tô te falando tudo isso, ela não tem nada disso. <risos> Quase. Mas, né, mas ela vai fazer sentido de alguma maneira. Eu né? faço
0: tudo o que você tá falando, menos na próxima música que não tem nada a ver com é isso. Exato, porque eu acho
1: que é a melhor, inclusive. <risos> né Mas, assim, é, nas outras músicas ela, elas têm mais ou menos isso. Mas por que eu tô fazendo isso? Porque eu também quero validar isso.
0: Sim, claro. Entende?
1: Então, tipo, ah, então você tá falando que a música precisa ter um refrão. A minha música tem refrão. E aí?
0: Isso é muito Legião Urbana.
1: Muito. Inclusive, eu tenho uma tatuagem. Le... Essa tatuagem aqui, inclusive, essa tatuagem aqui. É a primeira tatuagem que eu fiz. Cara, eu sou muito fã do Legião. Mas muito. Assim, muito. Eu tive uma época da minha vida que eu escutei Legião assim. Só Legião. Sei lá. Dos meus 15 aos 18 anos. Você
0: consegue falar um CD favorito?
1: Do Legião? É. Talvez o Descobrimento do Brasil. É que o que eu mais gosto deles.
0: Eu amo Tempestade. Amo, acho ele triste, melancólico, toda é vez um que eu CD, escuto, eu É o eu CD, eu CD mais triste dele,
1: é. assim, não é o CD que eu prefiro, mas assim, eu gosto muito da Tempestade, mas Descobrimento do Brasil talvez seja o, o CD mais legião, é difícil falar isso, mas assim, é o CD que tem mais músicas que eu me identifico.
0: De que ano que é o Descobrimento, 80 e...
1: Não, o Descobrimento é de 92.
0: Mas 92? Achei que era de 88.
1: No, 88 é deve o... ser o CD... Ó, 88... Não, 4 e 6 de 89, 88, é o, é o 3, que é o Legião ah, Urbana, Descobrimento do Descobrimento Brasil, não, é o que país é este, que é o 3. Ó,
0: oh, o pessoal sabe a discografia toda aqui, eu só tava testando.
1: É, não, mas, é. Não, mas eu, eu realmente, assim, Legião é uma coisa que eu sou muito, assim, e é, e é da banda em si, não é só o Renato, assim, mas a uhum. banda em si...
0: Eu perguntei porque, assim, é, às vezes o nosso disco favorito tem muito a ver com o primeiro momento que a gente escutou aquele disco, né? Porque nos... Reme é...
1: Nos leva para aquele lugar que a gente estava com É,
0: é uma viagem no tempo. Se, existe, se a galera está falando que não existe viagem no tempo, põe o seu disco favorito, que seja um disco, né? Eu tenho um com, do, do Engenheiros do Havaí, que é de 93. Eu amo esse disco, GLM. E, assim, gosto de todo o trabalho e tal, do Humberto... Mas me leva naquele lugar, naquela tainã, naquele momento, ressignificando várias coisas. É quase que terapêutico, assim,
1: né? Sim, sim.
0: Eu acho que tem mais a ver com quem eu era do que com a própria banda, claro, sabe? Claro,
1: claro. Assim, isso, isso também reflete né, como, e, e, como a gente escuta em determinados momentos da nossa vida, a gente tem uma, uma visão daquele, daquele, daquela música e, tipo, aí outra, sei lá, daqui a 10 anos você vai escutar o mesmo, a mesma música e vai... Sim. Sentir de uma maneira diferente Porque a música tem dessa também gente, É o nosso filtro, né? Sim, é o sim. filtro que a gente tá ouvindo agora É, é a, nossa a nossa percepção A nossa verdade hoje, é, né? A gente, a gente não é Imutável, né? Então que é bom bem. que assim seja né? Então assim é, Eu, por exemplo, adoro Pra ficar em Engenheiros, eu adoro Humberto Né? E a Montanha Pra mim talvez seja a, O álbum mais assim, Porque eu não conheço muito Mas talvez seja por conta de uma música específica né? Porque que, eu, que eu, assim, eu acho o Humberto um dos melhores caras do mundo, assim, excelente. cara, o Humberto é fantástico. O Humberto. Humberto é fantástico. Assim, sabe, é um cara que, que consegue fazer um som com de foda pra caralho com pouca coisa, sabe? É. Tipo assim, E
0: ele também assim, artisticamente ele conseguiu conduzir a carreira dele meio que sempre num num midstream ali, né? Ele conseguiu
1: ah, ele, eu acho que ele, ele foi mainstream. Show,
0: foi na época do pop Pop, sim, de indústria fonográfica e tal. Depois engenheiros. Que, é, depois que dissolve, ele tem uma consistência muito grande, assim, em termos sim, de, sim. de produção, sim, de Poca carreira, Sim, em Vogal, de show. por exemplo, que é a... com o Len
1: né, ele é excelente. Eu sou fã
0: do Len sou muito fã do Len acho que ele Não, o, a,
1: a, o projeto Poca Vogal é sensacional. É, eu depois. estive
0: lá nos, nas quatro gravações do dele Mesmo? Então, ah, então você pop -Pop.
1: gosta real, né? É. É, então, Acontece isso.
0: Então. Se o Renato estivesse vivo, você ia também. Sim, precisa. eu fui assistir o Legião
1: 30 Anos, por exemplo. Né? Eu fui assistir. Quando ele, morre, quando ele morreu, eu ainda não, eu não consegui assistir, porque era muito novo, uh -huh. né? Eu sou de 83. Então, assim, ele... Quando o Legião parou, ele já ficou doente, parou de fazer show e tal. E, assim, é, eu não tinha mais que, tipo, 13 anos, entendeu? Então... Eu não conseguia assistir. Mas eu fui assistir o Legião com o projeto que eles fizeram com o André o Fadresse. André, o André é foda, né? Pra ele é caralho. foda demais. Você foda. já viu
0: o André fazendo Tom Waits no, no, no Ele teatro. fez o David Bowie também. Fez o Bowie. O né? eu acho muito foda.
1: Ele é foda pra caralho. Então, assim, e foi um puta show. Foi um... E aquilo me levou pra adolescência. Eu assisti é aquilo lá como se fosse um menino de 16 anos. Né? Porque, cara, eles tocaram o CD 1 um inteiro. Então, tipo, é, foi muito legal o projeto, sabe? Então, assim, sabe? É, foi sensacional, assim. Então, são esses lugares que são bons, né? Sim. São esses lugares que faz a gente falar puta, a música realmente faz sentido nesse nisso.
0: E é esse lugar que você quer chegar com o teu som?
1: Sim, eu acho que tem que fazer sentido para as pessoas, Sim. né? Sim. Óbvio que tipo, ah, cara, mas é uma música muito com muito açúcar, como costumam dizer, né? Porque eu gosto de passar um açúcar, faz, cara, você vai le... para onde você vai levar isso? Cara, não sei. Assim, sabe? As pessoas têm que ouvir, tem que gostar, é só isso que eu quero. As pessoas têm que ouvir, têm que gostar. Gostou? Legal quero com a sensação de querer ouvir mais. Né? De querer, de querer que... Puta, preciso fazer mais. Eu tenho que entender o mercado da música. Não tem claro. jeito. Claro. Pra, pra, pra compor, preciso fazer. Cara, senão eu vou ficar relegado a tocar pra, pra, pra que poucas pessoas escutem.
0: Quem grava com você no estúdio? Cara, Os instrumentos.
1: Eu, o, inclusive, é um parceiraço meu, né? O, o meu produtor é o Adriano Daga. Ele é baterista da Banda Malta e um dos melhores produtores do Brasil. O cara é à frente do seu tempo, assim, um cara sensacional e o quem gravou todos os instrumentos para mim foi o J, né? O... E assim, o J é um cara que é um menino prodígio, ele grava tudo. Ele grava todos os instrumentos. multi Exato. É um menino prodígio, assim, sabe? Tipo, o Jota é um cara sensacional, um cara que eu quero ter comigo nos meus shows, já falei isso pra ele.
0: É, porque no show é meio complicado você fazer um menino gravar todas, não, né? Então, você não, vai sim. tocar todas e ganhar um cachê.
1: É assim, não. Ele vai estar, eu, assim, eu já falei pra ele que ele vai estar comigo de qualquer maneira, assim, vai tocar comigo nos shows, porque ele é um cara, assim, à frente do tempo, um menino prodígio, talentosíssimo, sabe? Então, é, eu gravei, por exemplo, eu gravei só a voz, ele gravou tudo pra mim. Não, tipo, ah. Porque assim, o meu processo de produção com o Adriano foi tipo a 400, km, quilômetros, né? Ele em São Paulo e em Barretos. Então, assim, a gente, tudo. Oh, como é que o Sérgio ficando. Ele mandava uma. Ah, é isso meu, esse caminho. Então segue. Ah, manda pro J, o J refazia. Manda... Ah, é isso. Ah, diminui o BPM. Então, aí é a parte de produção. Uhum. Tá? Então, tipo. É... Não, segue. Foi, e, e assim foi feito todo o CD. E tipo, funcionou. Ah, funcionou. E aí, tipo, com a, com a parte estrutural pronta, eu ia lá e colocava a voz. Entendeu? então foi mais ou menos esse processo da, da produção em si. A música tipo a música tá numa voz violão uhum. e aí a partir disso a gente levava ela para um, para um, uma música produzida, né? Que é a produção inteira.
0: Sim, sim, bateria, guitarra. Isso, isso. Isso está preparado para botar no show, né? Tem um ah, repertório já para show?
1: Tem, tem uma estrutura de show, mas eu tenho uma outra ideia também de show, né? Assim, uma ideia mais clean de show. Então uhum. assim. Da gente ter uma opção de ser menos gente no palco e entregar, tipo... Porque, assim, eu diminuí algumas questões de instrumentos porque eu quis que fosse uma coisa também... Uma coisa que te fizesse mais sentido sonoramente, sabe?
0: Mais intimista, talvez? Não mas... é mais
1: intimista, mas para que funcionasse com pouca gente. Então, assim, é, eu não tenho uma bateria... É, física gravada. Normalmente uhum. eu tenho bits eletrônicos e eu tenho é, ou então uma, ou o Adriano gravou uma bateria em uma música, mas é, que são que eu conseguiria reproduzir isso num show através de tipo de camadas de, sono, de sons, né? Tá. Que a gente chama de vs. Né? Então é, a gente poderia eu poderia fazer ter esse som, né? E depois cantar com, com alguns ter mais os instrumentos ao vivo no palco, né? Porque é assim que funciona. É, e...
0: mas o VS super funciona a galera do piseiro do sertanejo não totalmente porque eu... às vezes é inviável inclusive para os espaços
1: sim você uma, banda uma banda gigante, gigante né? exato. então você tem que pensar nisso também para onde eu vou fazer show só e um onde? cachê
0: gigante também exato né, gente? Eu vou fazer Vamos...
1: um... cara eu vou fazer um show para onde para quem entendeu tipo eu vou fazer um show com pra... um 10 músicos tipo no eu vou precisar de um palco gigante sim. então eu tenho que pensar nisso também então são todas as decisões que são foram pensadas justamente Pra facilitar uma, uma, uma entrega, né? Legal, de show.
0: Legal. E você tá com a Maran? A gente nem falou, você tocou aqui no, no, no Rick? Sim, <risos> sim. Tá com a Maran e a Maran tá te ajudando nesse planejamento de carreira. A Maran trabalha com marketing digital, com conhe... marketing musical. Quem conhece, eu, francamente, conhece a Maran, porque o Rick tá sempre aqui, parceiraço nosso. Sim,
1: Rick é foda pro caralho.
0: Toda quinta-feira é recebo boa, lá lançamentos da semana. Aí eu vejo lá que vai lançar na sexta, eu lanço na quinta. Hum... <risos> umas vazadinhas, de vez em quando, de, de leve.
1: Bem, bem tranquilo.
0: Mas é só na rádio, tá, gente? Aí nas plataformas todas entram no, no dia que eles têm que entrar mesmo.
1: <risos> então, o Rick é um cara sensacional, né? Assim, então, o Rick tem uma, ele tem uma visão de, de música muito parecida com o que eu tenho também, sabe? Então... E
0: é músico, né? Sim. E isso acho que faz total diferença, assim, sim, sim. Né? Então,
1: ele, tem, ele também entende, tipo, alguns problemas que... A parte do... É, é assim, é que eu sou meio nerdão, então, tipo... Eu, eu gosto de, eu não gosto das pessoas falarem que eu não ficar, eu ficar boiando. Tipo, se a pessoa, se eu vou entrar num negócio desse, eu tenho que ter pelo menos um mínimo de conhecimento para não ser, para não ficar tipo bancando o trouxa. Né? Então, assim, eu conheço minimamente sobre o mercado da música, sobre as coisas. Então, assim, e o Rick também tem essa visão hum, também mercadológica do negócio. Uhum. Então, é importante que a gente tenha é, essa visão que ela, tanto a artística quanto a, a, do, a do negócio, ela tem que caminhar junto. Não tem como você separar disso. Então, a ideia sempre é, assim, caminhar com essas duas frentes mais ou menos alinhadas, né? Então, e o Rick e a Maran têm essa têm, têm a mesma visão e, estão, e aí tem muitos artistas provando que, tipo, é algo que sempre que, que dá certo. Que faz a diferença, exato. né?
0: Essa profissionalização mesmo exato. faz total diferença, ainda mais quando você está começando e se posicionando, né? De Sim. achar qual que é teu lugar, né? Ao sol dentro da indústria exato, pornográfica, exato, né?
1: Exato, tem que ir lá e... É, tem que ir lá e buscar o seu... Sim, a gente não tem que reinventar a roda. A é, realidade é essa, é. né? A gente tem que fazer bem feito aquilo que já, que já existe, talvez. Na música é muito mais, sabe? Na música é muito mais. A gente tem que saber o que, que funciona e fazer bem feito. A gente, cara, não adianta você ser disruptivo e ninguém te ouvir, sabe? Não adianta você fazer um puta negócio diferente.
0: Esquema pirâmide da música. Exato.
1: <risos> mais ou menos isso. Mas não, não necessariamente vai levar a gente pro buraco, Sim. entendeu? Sim. Como,
0: né? <risos> Viu? Onde a galera te escuta, te acha, te vê, te sente, te Carol. faz perguntas é, offline sobre política.
1: Tô brincando, <risos> tô brincando, não, tô brincando. não façam pedoca, não, tá? Não faça, não faça, não, não faça. Mas assim, as pessoas podem me seguir nas redes sociais, Henrique, é é Oficial é Rick Oficial, H. é H-I-I-C-K Oficial. Né? inclusive tem uma história muito curiosa, o, o Rick, H-I-C-K, é um, é, um, é um username meu.
0: Do, da onde? Do Instagram.
1: Só que eu não consigo, porque eu esqueci a senha, eu não consigo recuperar. Ah,
0: mentira! Sério,
1: eu não, eu, porque assim, eu sou dos primórdios, eu sou, eu sou o cara que usava a internet de escada. Não,
0: você falou do username, eu falei, I oh, o ICQ aí, dando o ICQ pra não, galera, Eu, te, eu lembrava MSN. até
1: uns, sei lá, uns 10 anos atrás, eu lembrava o meu número do ICQ de cabeça, assim, porque era o que, tipo... Né? Era o Tinha ICQ, eu MSN. Tive, é, eu
0: tive o ICQ, mas eu tenho anotado em alguma agenda do passado, eu tenho o meu número de que mas não lembro mais porquê, né?
1: É porque a faz idade um chegou, né, é, gente? É, a gente? Não vamos entregar a idade mas é. eu já falei quando que eu nasci, então, foda-se.
0: Isso é, mais era que você, tá? Me respeita.
1: Ah, desculpa. Mas assim, aí as pessoas podem me ouvir também lá no Spotify, que é Rick né? Podem me seguir no YouTube também, que é Rick tudo. H-I-C-K. Todos eles, só no Instagram, que é Rick Oficial. Né? E no, no Twitter bem. também, mas no Twitter ele ainda. Eu tenho um problema com o Twitter, né? Porque o Twitter é uma rede que as pessoas destilam muito ódio. Sim. Então, Sim. assim, eu tenho, eu tenho um pouco de receio de entrar lá, sabe?
0: Então, mas tem uns, arroba, que é tipo de lontras se divertindo. Então, assim, às vezes, gente, o Brasil que deu certo tem uns... Você precisa ter o alívio cômico de rede Exato. social, entendeu? Exato. Então, às vezes, quando tá muito pesado, eu entro lá nas, nas lontrinhas. Pode e aí ser. Contar de o que? adotar uma lontra. Entendeu?
1: É, normalmente a gente tem, Eu vi um filó de tigre hoje eu falei que era um tigre. É entendeu? isso, tipo...
0: gente. Influenciados pela internet. Exato, exato.
1: Mas assim, eu, eu não tenho muita contribuição para lá no Twitter ainda. Eu, Ninguém eu tem.
0: Então assim, Fica prefiro
1: tranquilo. não entrar lá e preservar minha saúde mental. Ah, então
0: entendeu? tá fazendo bem. Tá fazendo eu bem.
1: tenho essa, essa, essa... Isso comigo. Isso, Twitter é uma rede social que é meio que tipo... É, você entra lá, você fala uma coisa... Alguém, tá, alguém se escreve, sei lá... Eu, cara, gosto de... Big Mac. a aí, pessoa escreve Burger King, é, vai Burger te King, então, ou então, Aí a pessoa escreve embaixo: vai tomar no cu. É isso. As pessoas, é tipo, é, você fala qualquer merda, tipo, qualquer coisa do dia a dia, você tá ali, foi. Alguém vai e ela te xinga não, por e nada.
0: Alguém com uma foto de anime te xingando. Ou,
1: ou sei lá, um cara com um óculos escuro. <risos> uma dentro exato. Do carro óculos exato. Escuro.
0: Outro dia o Riquelme, jogador de futebol, tava me xingando. Mas ele não era o Riquelme, tava usando uma foto do Riquelme. Exato. E eu falei, então... olha, gente, o Riquelme me xingando, pois que é. honra. Pois é, né? De graça. Assim.
1: De graça, né? Mas não, essas pessoas se escondem. Então, o Twitter tem muito disso, Sim. né? Então, assim, eu preservo a minha saúde mental no YouTube. Assim, por enquanto, não. Por enquanto, eu optei por não é estar É o dilema
0: lá. das redes. É, exato, exato.
1: Inclusive, é muito Con... bom.
0: É, confira o som, o dilema, o último lançamento aí. Muito tem bom. videoclipe. Falamos é... de tudo,
1: menos de música, né? Inclusive, é. eu falei, cuidado comigo. Eu falo sobre tudo, <risos> menos sobre música Obrigado, Obrigado. Tô com frio aqui, não sei Minha Você tá, tá com gelada. frio, você
0: tá com a mão gelada mesmo, desde o começo Tô,
1: eu tô, eu tô, eu tô vindo ar-condicionado E eu, eu tô com frio
0: Você não falou que tava com frio
1: Não, mas tá tudo bem
0: é que é novo ar-condicionado, a gente tá congelando todo mundo que vem aqui. Naquela sala tem pinguins.
1: Ah, por isso que eu cruzei com um saindo é né? ali. É isso, gente. É isso. Eu fiquei com um pouquinho de frio, falei, minha mão tá gelada, mas tô com um pouquinho, mas tá tudo bem, entendeu? Meu Deus. Cara, meu eu meu moro Deus. em Barretos, cara. Então, assim, o barretos é 40 graus a qualquer momento do dia, da hora, da noite. Assim, é isso. Nem não falamos. Sobre... Congelei. Escutem, escutem dilema.
0: Escutem dilema.
1: Muito top. E a próxima música, então, tá, tá sensacional. Escutem.
0: Ó, pra você que tá pela Rádio Difusora, Dilema vai tocar na sequência aqui, eu vou encerrar, vou falar tchau pra você, manda beijo, e vai tocar na sequência pra você que tá no YouTube ou no Spotify. Eu vou deixar linkado aqui os contatos do Rick pra você seguir, custa zero reais, zero reais, você curtir o som, você compartilhar o som, é, você ouvir a música, zero Se não gostar, reais. tudo
1: bem, só não, não pode até falar mal, mas vai lá ouvir.
0: É, engaja, engajem. Exato, é isso.
1: ouve, não fala mal antes de ouvir.
0: E ele tá com uma camiseta aqui pra quem tá pela rádio, fazendo é inscrição. Sabia que custa zero reais ser uma pessoa, ser uma boa pessoa? É uma mensagem que é, não é pra esquecer.
1: Verdade. Zero reais. Zero reais, custa zero. zero,
0: reais. zero. zero
1: reais. É Obrigado, isso. tá? Eu quero agradecer muito o espaço mais uma vez. Imagina. Dizer que foi um papo sensacional, assim. Foi... Que não foi sobre música. Exato, exato. Desculpem, tá, gente? Se você entrou ah, tá ainda aqui. de
0: tudo menos do meu trabalho. Exato.
1: Se você entrou aqui pra ouvir sobre o meu trabalho, não... você não vai ouvir. Desculpa. <risos> ah,
0: falamos um pouco, vai. Né? pincelamos falamos, alguma coisinha ou pincelamos, outra. Pincelamos. Mas aí eu
1: falei, cara, não me dá. É, assim, a gente começa a abrir. Eu costumo dizer que eu, eu falo pro meu te... Eu faço terapia, né, obviamente, pra manter minha saúde mental uhum. em dia, né? Eu costumo dizer que eu vou abrindo várias abas, né, na conversa. E tipo, eu te... depois eu tenho que vir fechando isso daí de alguma maneira, mas se me der a gente pode ficar seis horas aqui falando que não ia ter problema nenhum Volte. papo agradabilíssimo, eu volto
0: não, casa aberta sempre, francamente tá sempre aqui, a gente sempre tá lançando aqui os, os sons, né quando a Mara deixa <risos> a Mara manda, a gente toca na rádio e é isso a gente tá. tem que... voltarei voltar voltar para divulgar aqui. o próximo
1: lançamento, inclusive que eu vou mostrar depois, que tá excepcional fechado, combinado
0: tá galera, obrigado pela companhia eu vou ficando por aqui, para você que tá pela rádio difusora, continue na programação para você que tá no YouTube, se inscreva, curta, compartilhe. Acesse as redes do Rick. Acesse as redes da Maran também, Marã Música. É, confira todos os artistas. E é isso, gente. Ó, seguinte, eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau.
1: Tchau, tchau. Obrigado! Francamente, com Tainã Franco.